0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía darle una mirada alternativa a distintos temas de, de la contingencia. Seguimos con nuestro ciclo de, de temas relacionados con la discusión constitucional, y el día de hoy eh, tenemos un invitado que, que, que tiene mucho que decirnos eh, respecto de eh, uno de los temas que sin duda van a estar en, en la discusión. Eh, José Gregorio, eh, ex ministro, ex consejero y presidente del Banco Central, actual decano de la, de la Facultad, de, de, ¿cómo, cómo Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ¿no es ¿sí? cierto? La FEN. Así es. El decano, decano de la FEN y que hoy está invitado a, a, a conversar respecto del Banco Central, cuál es su rol y cuál es la, la, la importancia que tiene, o no, Me a ver qué opina, eh, la independencia del Banco Central. Así que José, muchas gracias por, por estar hoy con nosotros.
1: Hola Jorge, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas este es un tema central, pero yo creo que el, lo que viene de discusión constitucional como un mensaje así global que debemos tener, es que las cosas hay que explicarlas, hay que discutirlas, y la ciudadanía tiene que entenderlas. que esto no es una cosa, yo creo que la gente a veces se molesta, y se molesta mucho con nosotros los economistas, porque usamos palabras raras, argumentos raros, y sale todo raro, y al final es como, como que me están engañando. O sea, esto yo creo que tiene fundamentos bastante sencillos hablar de este tema. Bueno, ahora, que ahora vamos a
0: tratar de hacer ese este esfuerzo, de, de simplificar este, este tema que, que yo, yo concuerdo contigo, es bien... Es bien entendí bien intuitivo, ¿no es cierto? De, de, cualquiera podría sumarse a, este, a, a esta idea del Banco Central Autónomo. Que, quería partir preguntando de ¿cuál es el rol de, de un Banco Central? Yo, yo sé que hay distintos roles en de los países, pero ¿cuál es un rol de, de un Banco Central?
1: Mira, los bancos centrales nacieron, y, y esto es importante para entender un poquito los roles, nacieron como guardianes de la estabilidad del sistema financiero. Los bancos centrales partieron como prestamistas de última instancia. Okay. Entonces, esto estamos hablando esto en el siglo XIX. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Básicamente, lo que empiezan a hacer en el siglo XX, en el, en el, a principios del siglo XX, cuando, cuando hubo falla y, y es la gran crítica a la banca central durante la Gran Depresión. Es cuando los bancos, por ejemplo, tenían una corrida de depósito, se necesitaba alguien que viniera y dijera encima: mire, yo me voy a poner con lo que falte de liquidez y con eso voy a asegurar que este sistema financiero estable ese fue los orígenes pero después como el banco central es quien crea el dinero la función fundamental del banco central y como se dice es el instituto emisor es el que tiene que ver con la creación de dinero y al tener que ver con la creación del, del dinero se abren dos cosas la primera el dinero está relacionado a la tasa de inflación de una economía cierto está hay una relación, al final, el, el, el nivel de precio de una economía es el valor del dinero. Cuando los precios de la economía suben, lo que está pasando es que el dinero vale menos. Claro. Entonces, el dinero, el dinero tiene que ver con el nivel de precio y con la inflación en la economía. Y la segunda cosa que es bien importante, y yo creo que a veces no se remarca mucho, el dinero tiene que ver con la política monetaria, que es una herramienta fundamental para tener una economía relativamente estable, y que esto provea espacios para el crecimiento.
0: Claro, y ahí hay diferencia en cómo se definen lo, los roles de los distintos bancos centrales en el mundo, algunos ponen énfasis en, en una de esas patitas, el en, la en las dos, eh, el, el, el rol del banco central en Chile tiene que ver más con, así, así entiendo que está definido, más con,
1: con el control de precios, ¿no es cierto?, de, de mantener controlada la inflación, ¿no? No, así es en prácticamente todo el mundo. O sea, lo que pasa es que, de nuevo, es como, ¿cuál es el, el Banco Central? Al tener que ver con el dinero, tiene que ver directamente con la inflación. Después tiene política monetaria que puede actuar, pero consistente con un tema central que es la, lo que se llama la estabilidad de precios. No es la estabilidad de precios a cualquier costo. No es que si la inflación se dispara, tú vas a causar una recesión y vas a hundir la economía tú lo haces gradualmente porque estás tomando en cuenta los temas de, de desempleo. Pero, ¿por qué es complicado, y este es un tema que tal vez sea importante aclarar, ¿por qué es complicado fijar dos objetivos que pueden ser inconsistentes? La manera más fácil que yo le digo a mi alumno cuando empiezo a hablar de esto, digo, mira, esto es como que alguien te diga, quiero fijar el precio y la cantidad de papa un mercado, de las papas. Uh -huh. Tú sabes que tú puedes fijar el peso de las papas, lo fijas, y si faltan papas, tienes que venderlas, si sobran, tienes que comprarlas. Pero tú no puedes fijar el precio y al mismo tiempo fijar la cantidad, porque si no coinciden con lo que la gente quiere comprar y vender, no va a tener un conflicto. Esto es un poco más complicado, pero tú no puedes decir el, 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 la actividad y el... Y el empleo simultáneo, eh, perdón, la actividad y la inflación simultáneamente. Porque la actividad y la inflación están íntimamente ligadas con lo que conocemos en la economía esto ya más técnico, la curva Phillips. Pero uno, cuando la economía está creciendo, la inflación está creciendo más rápido por sobre su potencial, empieza a subir la inflación. Cuando está en recesión empieza a bajar la inflación. Entonces, lo que uno hace es tratar de balancear eso para mantener estabilidad, pero no puede separar ambas cosas. No se pueden separar. No puede, mira, no puede separarse, yo estoy preocupado con un mismo instrumento, con la política monetaria, de mantener el pleno empleo y mantener la inflación estable al mismo tiempo. No, no puede, con un instrumento no puede hacer eso.
0: Y dos oye, variables que
1: están relacionadas. Oye, José, y,
0: eh, ahí la, la pregunta que, que es súper importante, y la, la, la hago, yo, yo sé que puede parecer obvia, pero, pero no lo he visto vivo hace poco una discusión en red social al respecto, es por qué es importante mantener controlada la inflación. ¿Por qué es importante que no se disparen
1: los precios en los países? Mira, el, 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 te, te puedo decir, el, la evidencia, y fue tal vez de las primeras cosas que yo hice en mi trabajo de investigación, ¿no cierto?, académica, la evidencia es bastante sólida de que los países que tienen alta inflación son países que crecen pocos. Países que tienen alta inflación y variable. Y también pasa con los países que tienen ciclo económico variable, es decir... La inestabilidad, la, macroeconómica, la, in, la inestabilidad macroeconómica, como dices tú, por los efectos de incertidumbre, tiene un daño sobre el crecimiento a largo plazo. Y hay bastante eh, estudios que hacen esto. O sea, más allá de que también tiene costos, no solo del crecimiento de crecimiento a largo plazo, sino tiene costos de bienestar. O sea, uno cuando uno tiene que planificar el futuro, ¿no es cierto? Si tú no sabes cuánto van a ser los precios el próximo año, eh, eh, tú vas a vivir en un ambiente inestable, tú no sabes cuánto... Eh, eh, cuánto va a ser la actividad económica porque es muy incierto, ¿no es cierto? Es un ciclo muy volátil, obviamente que es dañino incluso en el corto plazo, pero también afecta a largo plazo y por eso es importante tener la inflación controlada. Un país que no puede controlar la inflación, a mí me gusta lo que decía una economista, decía, un país que no puede controlar la inflación, es como que institucionalmente es tan débil que no puede hacer un trabajo tan sencillo como tener una situación macroeconómicamente estable, lo que no significa de que sea y simple hacerlo de que tener la inflación de nuevo fija, uno no la fija, uno tiene una banda, la inflación se mueve, Exactamente. Y mete cosas que están fuera del control. Y esto tiene otra razón por la cual lo hace muy importante, porque es mucho más fácil, y también esto muy, la inflación es mucho más fácil controlarla cuando te creen. Si tú dices, yo tengo una meta de inflación de tres, y la gente dice, no, no lo creo, la meta de inflación es 5 ellos al final nos van a engañar y van a ser cinco. Supongamos que todo se pudiera hacer. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el Banco Central? Va a tener que ser muy duro, va a tener que apretar la economía, va a tener que subir mucho las tasas para convencer al público de que es efectivamente, eh, que él cree y está comprometido con una meta de tres. Si tú has construido credibilidad, y tú dices, la meta es de 3, y el mercado cree que es 3, te va a costar mucho menos tener el 3. Es que lo todos pasa, los
0: movimientos no van a tener costo de
1: credibilidad.
0: O de por eso la de credibilidad es
1: muy importante y está asociada a un banco central independiente, que la va construyendo a lo largo del tiempo, muy transparente, muy claro en su política, muy claro en su objetivo, muy claro en justificar cuando se equivoca, porque uno obviamente toma una decisión pero sus proyecciones se equivocan porque lo que ocurre en la realidad es distinto. Cuando uno está haciendo todo eso, eso es súper importante porque bancos centrales con credibilidad, bancos centrales con credibilidad, hace mucho más fácil el éxito de, de, de conseguir la meta de inflación.
0: Oye, y, y a, a, hablando de, de, de las formas en que tienen los bancos centrales de, de, de alcanzar su meta de inflación, una de las um, herramientas que tú ya la mencionaste es la tasa de política monetaria, ¿no es cierto? Eh, se, no sé si, si es mucho el desafío de tratar de pedirte que, que expliquemos la relación entre la tasa de política monetaria y la inflación así súper simple, digamos, con esta pues introducción que tú hiciste, pues sí. para
1: pa, pa que todos la entendamos. Ayer hizo una clase de eso, así que... Eh... Buenísimo. entonces Pero Después, dos cosas sí. Es interesante esto, porque los monetaristas a la antigua muy inspirado en Friedman, que de hecho es interesante en una de sus últimas entrevistas de Friedman en Financial Times, reconoce que tal vez exageraron mucho con los agregados monetarios. En el pasado uno decía, ¿cómo fijo control la inflación? Ah, controla los agregados monetarios, lo que crece es el dinero, por dinero, inflación. Y era un enredo porque no sabemos ni siquiera lo que es el dinero, qué es efectivamente cómo medir el dinero. Después otros países decían, ¿cómo controlamos la inflación? Fijemos el tipo de cambio. Entonces así le damos un ancla. ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales modernos? ¿Y cómo entendemos nosotros la inflación hoy día? Yo diría, en lo que se podría llamar una síntesis keynesiana neoclásica. de la de, 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 ¿Una especie de, de convergencia de... entre...? Total, o sea, yo diría, sí, mucha cosa todavía aquí hay. Pero, pero mucha convergencia hacia lo que fue los orígenes keynesianos, después un poco se desviaron y después como que vuelven a tomar fuerza y que su origen, está en temas de riquezas de precio, pero, pero déjame explicarte bien sencillo como tú dices. El Banco Central usa como instrumento la tasa de interés. Uh -huh. La tasa de interés como el precio del dinero, ¿no es cierto? La tasa de interés de corto plazo. Entonces uno dice, yo no, no fijo la, la cantidad de dinero, yo fijo la tasa de interés. ¿Y por qué el Banco Central fija la tasa de interés? En un mundo en el cual a ti te creen y tú dices, mi inflación es 3%, y yo digo perfecto, 3% todos creemos establemente y nos quedamos con la inflación del 3%. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente la economía, porque no tenemos pleno control, empieza a crecer, la inflación empieza a subir y los bancos centrales quieren bajar la inflación. Caso contrario, lo que hemos hecho mucho, y con la pandemia y la crisis financiera internacional, viene una recesión por causa externa que no preveíamos, que se sabe. Empieza a caer la actividad económica, se empieza a desacelerar la inflación. ¿Por qué la inflación se mueve con el ciclo? Esto, ver, ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento hay más demanda por bienes, hay más presión en el mercado laboral. Uh -huh. Por lo tanto, los costos y los precios tienden a subir. ¿Y esto es por qué? Porque no vivimos en un mundo perfecto donde la gente está todo el día ajustando el precio. Entonces los precios, tal, la empresa lo tiene, y el ambiente estable es relativamente fijo, pero si empezamos a ver nosotros presiones de demanda, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a subir los precios, y empiezan a desviarse de un mercado. Si viene una recesión, nadie puede vender, vendrán liquidaciones, hay mucho menos presiones en el mercado del trabajo, por salario. Entonces, ¿qué significa eso? Que los precios empiezan a caer, empiezan a desviarse hacia abajo de tu meta. ¿Y qué hace el Banco Central? El Banco Central lo que quiere hacer es devolver la inflación a la meta. Claro. Eso es como funciona hoy día. ¿Y cómo hace? Cuando la economía está en recesión, como hay poca presión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Impulsar la demanda. ¿Y cómo impulsa la demanda? Bajando la tasa de interés, porque eso va a subir la inversión, va a, ser el gasto de, va, va a subir el gasto en bienes de consumo durable, el costo ¿no cierto? Del, del inversionista va a ser menor, eso también va a traer una depreciación del tipo de cambio. Que va a ayudar al sector exportado. Y eso debería ayudar a levantar la economía, y a medida que se levanta, a volver las presiones inflacionarias a la, normal, a la normalidad.
0: Cuando ¿Sí? la economía está en
1: común, cuando la economía está creciendo, hay presión inflacionaria la inflación sube, suba 4%, ¿no es cierto? Entonces, a 4,9% vamos a estar dice, estamos creciendo mucho, por eso la inflación se me dio, porque estamos creciendo más allá de lo que es sostenible. Porque todo. Todo esto es bueno pensarlo, de que nosotros estamos, de que hay como un nivel estable, que es lo que podemos crecer, es la inflación igual a la meta, y es el mundo que llamaríamos nosotros como estable. Uh -huh. Pero de eso nos desviamos. Entonces, cuando, 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 hay, cuando el, el, el PIB empieza a crecer por sobre nuestra plena capacidad, lo que se, el, el, el resultado son presiones inflacionarias, y hay más inflación. Nosotros estamos en una recesión, podemos crecer muy rápido y no pasa nada con la inflación porque todavía no le ponemos presiones. Pero claro, de hecho
0: de un... ha habido un par de meses de sorpresa de inflación muy
1: baja. Claro. No, y aquí nosotros también... Eso es importante, pero yo creo entonces lo importante es, el Banco Central fija la tasa de interés para afectar el PIB, ojo, y por eso afecta directamente el PIB y la demanda, de manera que eso afecte la inflación. Entonces el Banco Central está... Simultáneamente con un instrumento afectando a los dos conjuntamente. Y no puede. No puede eso, mover uno
0: sin sacarle el ojo al otro.
1: No, no. No es que uno mueve uno para mover el otro. Claro. Eso no, no, si esto es una cosa como. Esto mueve. el Estoy pensando cómo lo hacemos nosotros en teoría simple. Pero el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Yo fijo la tasa de interés. Con eso fijo la actividad económica. Y con esa actividad económica voy a tener un resultado inflacionario. Entonces, cuando hay una recesión, yo trato de subirlo, porque al subirlo voy a devolver las presiones inflacionarias a lo normal. Y eso es la, el efecto como de doble estabilización que tiene el Banco Central. Después hay una discusión un poquito más compleja cuando los problemas vienen, por ejemplo, porque hay una sequía, en la cual suben los precios y puede haber una recesión. Ahí, ahí hay otras discusiones técnicas que no quisiera, pero pero es como bien, bien sencillo. Esto no es una cosa... El Banco Central... El Banco Central vamos moviendo actividad para fijar la inflación en un, en un marco, en un, en un modelo muy sencillo. Uno piensa que en el fondo lo que el Banco Central está haciendo es eligiendo a los dos. Eh,
0: claro, elige, si no, elige ambos,
1: dado,
0: lo, dado, dado hay el,
1: el contexto. Yo trato de desacelerar para acercarme a la normalidad, cuando hay poca. Y por eso los bancos centrales de facto están preocupados de los temas de actividad económica. Y por eso los bancos centrales, nosotros vimos durante la crisis financiera internacional y hemos visto ahora... El Banco Central no espera noticias de inflación para bajar la tasa, porque sabe que como viene la recesión va a haber menos presión inflacionaria. Probablemente puede haber un par de meses que por problemas de oferta y de abastecimiento suban los precios, como lo vimos. Pero de nuevo, el Banco Central no mira la inflación al mes, mira las perspectivas inflacionarias. Y eso tiene mucho que ver con las eh, la perspectivas inflacionarias, tiene mucho que ver con, eh, eh, con el ciclo económico, con cuán alejado está del pleno empleo.
0: Y, y la, la pregunta que viene de cajón, digamos, si es, que, si es que el Banco Central está tan preocupado de la actividad económica, o, o es parte de, básicamente de su, de, del resultado de su gestión, ¿por qué o cuál es la lógica que los bancos centrales sean independientes o autónomos?
1: No, eso es importante y ahí hay dos razones. La primera es que lo que hemos hablado hasta ahora es un tema Técnico, así que tiene que ver con el ciclo económico, las presiones inflacionarias, lo que está pasando en el ambiente externo. Entonces, y lo que te comentaba al principio, y la credibilidad. Un banco central que no tiene credibilidad porque está dominado por una autoridad con intereses políticos legítimos. Tal vez de corto plazo. El caso más clave fue el caso de Trump. Y el caso más clásico y tal vez más escandaloso en el mundo de la banca central Independiente. Trump cuando la Fed empezó a decir hace un par de años atrás el momento de empezar a subir la tasa antes de la pandemia y todo eso empezamos a subir un poco la tasa. Trump decía no tiene que mantener la baja tiene que mantenerla baja porque lo que quería era que tener precios de activos muy altos que es lo que significación y todo eso, y tener una economía creciendo más rápido de lo que era saludable. Entonces obviamente si el banco central accede a eso hay que reconocer que Powell en ese sentido fue tremendo. El eh, 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 presidente de la Reserva Federal, eh, eh, a pesar de todo lo que le dijeron, <risa> un personaje que no es un personaje fácil, ¿no es cierto? A pesar de todo eso, eh, mantuvo su discurso, mantuvo su posición y eso le da credibilidad. Ahora, si llega y hay una autoridad política porque quiere ser reelegida porque tiene algún problema, quiere presionar, va a presionar una política monetaria más relajada. Claro. Eso puede hacer subir la inflación excesivamente y te hace además perder credibilidad. Todo lo que tú ganas con una institución independiente, que además no tiene, lo que hemos hablado hasta ahora no tiene nada que ver con que si hay un ciclo político o no, porque tú puedes decir el presupuesto de la nación existen esas consideraciones, pero no pueden existir en materia política monetaria porque lo que te hace es perder credibilidad y terminar con inflaciones más altas y más difíciles de corregir eh, eh, sin necesidad. Sin, sin que vaya a tener un beneficio directo sobre el ¿Y la economía. Hay otra cosa, déjame hablarte de otra cosa que es bien importante, porque no se enfatiza tanto de repente, o se enfatiza, pero hay otra cosa que es bien importante en política monetaria y en la independencia del Banco Central. Y tiene que ver con el financiamiento del presupuesto. El, 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 el hecho que tú emites dinero, te, te da lo que se conoce como el impuesto de inflación. Batear, pero el, el que tiene el monopolio de emitir dinero lo que hace es te puede financiar el, 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 el déficit. En vez de que el gobierno vaya al mercado y levante deuda, no se te digo, emitir un bono, el gobierno puede decirle al de atrás, pásame los billetes. ¿Por qué eso es una cosa que no debería estar permitida y que en el mundo entero en general no se permite? En Chile no se permite. Se permite comprar el mercado secundario porque una cosa de operación financiera que no tenía nada que ver, no sé si hubo alguna discusión ahí un poquito, un poquito hace unos meses, un poquito confusa, sí, pero, pero pero, pero al, al final, ¿por qué uno no tiene, el Banco Central no tiene que financiar al fisco? ¿Por qué uno no quiere, y ponerlo así bien simple, subordinar la política monetaria a la fiscal? Nosotros queremos, y desde Keynes, nosotros queremos tener política monetaria y política fiscal para combatir los ciclos económicos y para estabilizar los ciclos económicos. Si tú tienes una política monetaria subordinada, es decir, es una política monetaria en la cual tú no fijas la tasa de interés ni la cantidad de dinero consistente con tu meta inflacionaria, sino que tú lo fijas porque es lo que necesita el fisco. Obviamente pierde la política monetaria. Puede haber un momento en que tú necesites subir la tasa, pero el fisco te va a decir, no, no la suba, porque me, me va a costar ¿eh? y yo quiero que me mantenga la tasa baja para endeudarme. Y si el fisco no tiene otra manera de endeudarse, tú pasas a ser dominado. Entonces, si tú quieres tener política monetaria como la que ha usado Chile, ¿no es cierto?, durante los últimos 30 años, si tú quieres tener política monetaria independiente que contribuya a la estabilidad económica, que contribuya a que haya menos desempleo cuando hay recesiones, ¿no es cierto?, que contribuya a tener un, 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 una... una un desenvolvimiento estable, no puedes dominar la política monetaria a las necesidades fiscales. Si el fisco necesita plata, que se endeude. Si el fisco es débil, ¿no es cierto?, le va a salir caro endeudarse. Y, y, y el mercado financiero es el que lo va a ir corrigiendo. Le dice, mire, si quiere seguir endeudando, le va a empezar a subir el costo. Y eso es lo que va a ordenar y va a hacer que el país tenga... tenga eh, eh, un presupuesto que sea consistente con nuestro financiamiento de mediano plazo. En cambio, si yo se lo estoy pidiendo la plata al Banco Central, ¿no es cierto? Si le estoy pidiendo la plata al Banco Central, lo que de facto estoy haciendo es subordinar a la política monetaria. La política monetaria ya no puede actuar independientemente, va a estar dominada por el requerimiento fiscal. Y por eso es muy importante, no solo para efectos de la conducción de la política monetaria con credibilidad, como te decía al principio, también para no subordinar la política monetaria tener un banco central independiente
0: José y la, la independencia por un lado se logra bueno a través de esta eh, no subordinación eh, a, la, a la política fiscal podríamos hablar también de no subordinación eh, a la política o sea no es exactamente eh, no, y eso no es lo
1: primero que hablamos sí
0: claro pero, pero además hay un componente que, que, que creo que es importante para lograr la independencia o, o creo que ha sido importante que son los plazos, ¿no es cierto? La, la, los consejeros, el presidente del Banco Central responde a plazos que no, son, no, que no son tan inmediatos como los de la contingencia política, ¿no?
1: Espérate, el, 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 eh, la, el diseño el diseño institucional es clave el gobierno corporativo es clave o sea, yo creo que Siempre he pensado que muchas veces los países pueden declarar tener el mismo objetivo, pero es muy distinto cómo tú haces la arquitectura para eso. Claro. En Chile, en Chile hay, hay un montón de factores, incluso hay instituciones en las cuales las autoridades se trata de ser independientes, pero con nombramientos bastante, también parece inadecuado. Por ejemplo, en el Banco Central se elige de a un consejero que hace eso que no nos dividamos el pastel. Claro. Porque en otra parte te voy a decir, nombremos de a dos, uno para ti otro para mí, y no nos preocupamos de la calidad del consejero. No hay, un, hay mucho escrutinio público sobre los consejeros. Y hay, hay escrutinio público, hay discusión en el Congreso, cada dos años hay una discusión, ¿no es cierto? Pero, pero, pero se exige que los consejeros sean gente competente para el cargo que tengan experiencia, que sepan, que traigan un aporte. No, no, no hay que ser todos iguales o de la misma eh, 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 estilo profesional, sí. pero que traigan un aporte, que eso es súper importante. Ya hay un escrutinio, y de eso es cada dos años, por lo tanto hay una preocupación bien importante de que sea... Bien. Y hay otra cosa que es súper importante, la independencia. Es clave, clave, clave para toda lo que sea independencia, es la capacidad de remoción del ejecutivo de, lo, de la autoridad independiente. La independencia se ejerce en la medida que tú no estás siendo amenazado. Por ejemplo, en, en, en Argentina no, no, los presidentes bancos Banco Central, hay cero independencia maya que han tratado, muchos países, hay otros países que la, la hacen de facto, pero de repente en un nuevo presidente, en un nuevo presidente del Banco Central, obviamente eso no, no te da y, y, y el presidente... Y en los lugares, por ejemplo, donde el presidente puede remover. Imagínate que el presidente tuviera posibilidad rápida de remover. Claro, ahí eh, sí hay posibilidad rápida de remover al presidente. Trump hubiera removido a Powell. Trump, ah, sí, y sí, la independencia sí. que le dio a Powell y la capacidad que tuvo Powell de enfrentarse, ¿no es sé, no, no se enfrentó en el debate, se enfrentó en los hechos. A Trump fue que él tenía la institucionalidad detrás, que él no lo podía remover. Te, te quería preguntar
0: si... Eh... ¿Qué, qué tan regular, qué tan común es que los bancos centrales sean autónomos. O sea, somos nosotros una cosa especial, digamos. La ¿En la señora, otros países o, o, no, o es la regularidad?
1: En todos los países desarrollados, los bancos, en prácticamente todos los países, en todos los países desarrollados, los países, y todos los países estables del mundo y prósperos, todos tienen autonomía bancos centrales. La América Latina, Brasil no está de facto, no está, pero la tiene de facto y de hecho actúa de manera bastante independiente porque los presidentes le han dado esto y siempre está la discusión de tratar de formalizarla. Hay otros países, por ejemplo, Turquía, un caso bastante lamentable también, porque en Turquía, Turquía, parte importante de los problemas económicos de Turquía es por la intervención del gobierno en las decisiones del Banco Central. Y eso ha creado crisis cambiaria, eso le ha creado un montón de turbulencia financiera porque el presidente se enoja con el presidente del Banco Central y lo saca. Entonces eso, eso es como... como... Bueno, en Venezuela también es en un, en un caso... Son, son muy independientes en el mundo entero y ha funcionado. Y el mundo ha tenido crisis muy, muy grandes y, y si bien no las podemos evitar, eh, por lo menos... Bastante bien manejada parte importante por Banco Central e Independiente.
0: Oye, ¿y, ¿y existe evidencia Ay, empírica eh, que los bancos centrales autónomos con, tienen más controlada la inflación, o es solo casuística, no? Sí.
1: sí, la evidencia empírica de, del tema de, de autonomía de banco central y desempeño económico parte con un paper muy clásico ya, a finales de los años 80, de, de, de Alberto Lecini y Larry Sáenz. Alberto Lecini, un gran, gran economista italiano, desafortunadamente falleció hace unos meses. Eh, ¿Y ellos qué es lo que hacen? Ellos demuestran de que los bancos centrales, y es lo interesante, puede ser, eh, ellos muestran que los bancos centrales independientes producen menos inflación, pero no producen más costos en términos de producto. Es decir, los bancos centrales no tienen costo el tener la inflación más baja. Entonces por eso ellos dicen que es un beneficio eh, eh, sin discusión para la sociedad. Ahora, con el tiempo lo que se demostró además es que la conducción de la política monetaria a través de estos regímenes de metas de inflación, reglas de Taylor, donde el Banco Central va ajustando acuerdo al ciclo económico, la tasa de interés, son los que produjeron un, uno de los que fue desde fines de los años 80 hasta la crisis financiera internacional, y que además ha permitido que los bancos centrales tengan un rol fundamental en la recuperación de dos crisis de una magnitud sin precedentes histórico, ¿no es cierto? digamos con muy pocos precedentes han podido manejar la política monetaria de manera bastante efectiva para contribuir a aliviar las crisis
0: bueno esto esto fue contrafactual el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía hoy día no sé si tú estás de acuerdo José un tema un temazo que se va a venir en la discusión constitucional eh, sin duda la independencia del banco central va a estar en la discusión y, y creo, aquí ya opinión personal, pero creo que por todo lo que hemos conversado, bueno, y, y, y todo lo que se sabe, eh, es un tema que hay que defender, que, que es importante, que ojalá sea discutido con, con seriedad y con, con altura de miras.
1: Bueno, efectivamente, una vez yo estaba en una conversación con unos constitucionalistas, ¿no es cierto? En la universidad, esto antes de la pandemia, y, y, y y yo comenté en algún minuto y dije, mira, uno de los temas más importantes que debería estar en la nueva Constitución, como sin discusión deberíamos tener la autonomía del Banco Central. Y un abogado constitucionalista me dijo algo que yo encontré como súper interesante y siempre me gusta remarcarlo. Me dijo, pero discutámoslo. Entonces yo soy convencido de que uno de los problemas que genera desafección es que no conversamos las cosas y no nos tratamos de convencer. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que, la, yo creo que las razones de la autonomía son suficientemente poderosas, ¿no es cierto? Eh, hay gente que piensa que el Banco Central puede ser un banco de desarrollo. Obviamente, eso es, una, eso es política fiscal, no es política monetaria. Entonces, es como confundir los roles. Entonces, yo creo que es una, pero una discusión que tenemos que tener legítimamente y, 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 y sin esta furia o extremismo de redes sociales, tener una discusión, eh, una conversación ciudadana sobre estos temas, pero no me cabe la menor duda de que si hay una institución y una forma de hacer las cosas que en Chile ha sido tremendamente exitosa, ha sido el Banco Central de Chile.
0: Está, estamos de acuerdo. José, muchas gracias nuevamente por, por, por tu tiempo, por, por todo lo que, lo que conversamos que me parece muy interesante, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Mucho gusto haber conversado contigo.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Contrafactual. Nos vemos en un siguiente episodio.